0: Isaías 40, versos 1 a 11. Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Uma voz clama, «No deserto preparem o caminho para o Senhor», Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas, a glória do Senhor será revelada e juntos todos haverão, pois é o Senhor quem fala. Uma voz ordena, clame, e eu pergunto, o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor quando o vento do Senhor sopra sobre elas. O povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Você que traz boas novas a Sião, suba num alto monte... Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos, erga, não tenha medo, diga às cidades de Judá, aqui está o seu Deus. O soberano, o Senhor vem com poder, com seu braço forte ele governa, a sua recompensa com ele está e o seu galardão o acompanha. Como pastor, ele cuida de seu rebanho, com o um braço, ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nossos olhos não podem contemplar-te, pois tamanha é a tua glória, que nós não resistiríamos a ela. Nós não podemos sequer imaginar, não há palavras em nosso vocabulário, nem condições, Senhor, de pensarmos quem tu és, quão grande tu és, mas aqui está um vislumbre disso, um pequeno flash, uma pequena amostra, por assim dizer, da grandeza, da beleza, da soberania, da bondade, da majestade deste Deus que criou todas as coisas pelo seu poder e que nos criou a sua imagem e semelhança. Senhor, que hoje os nossos olhos estejam abertos para contemplarmos pela Tua palavra quem é o nosso Deus. Nossos ouvidos estejam abertos para recebermos esta palavra, para que a semente, Senhor, caia em boa terra e ali prospere. Ó Deus, se conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos nos assentar? Irmãos, essa vida é dura, é curta, é incerta, cheia de imprevistos, sofrimento, desilusões. O mundo caminha rapidamente para um conflito de grandes proporções, e o que vimos nessa semana é apenas uma pequena parte disso. Impérios, lideranças, governantes fazem suas alianças, movem suas peças nesse xadrez geopolítico. Nosso país afunda rapidamente em sua miséria moral, espiritual. Nossa cidade é refém do medo da insegurança. E sim, eu sei que talvez não seja isso que você quer ouvir. Pastor, me traz algum consolo. Pastor, estou cheio de notícia ruim já basta o que eu ouvi nessa semana, o senhor tem que me lembrar tanto dessas coisas, eu sei que a gente não gosta muito de ouvir isso, mas é preciso, e não desistam de me ouvir nesse momento, não desliguem os seus ouvidos de mim. O texto que acabamos de ler diz que, mesmo em meio a isso tudo, a esse cenário terrível, onde tudo parece ruir diante dos nossos olhos, há consolo, e há encorajamento em Deus e na sua palavra para aqueles que a ouvem e a recebem e nela confiam plenamente. Há, de fato, consolo e encorajamento. É assim que o nosso texto começa e é assim que todo esse capítulo vai se desenvolver. Esse é um dos meus capítulos preferidos da Bíblia, aquele que eu tenho aquelas histórias né, que a gente costuma contar, olha, eu li a palavra e Deus me tomou de uma maneira tal. Você tem esses textos, não tem? Eu sei que você tem. Esse é o meu, esse é o meu. Eu não canso de ler essas palavras e é uma alegria voltar a elas essa noite com os irmãos. E é um dos textos mais importantes da narrativa do antigo testamento. Né? Nós podemos dividi-lo aqui em duas grandes partes. A primeira parte é essa introdução dos versos 1 e 2, uma espécie de anúncio do tema que vai ser desenvolvido a partir do versículo 3. Uma ordem da parte de Deus para que o seu povo seja consolado e encorajado. E a segunda parte desse texto vai dos versos 3 a 11 e nos apresenta aqui três vozes, três clamores, três falas esclarecendo como esse consolo e como esse encorajamento da parte de Deus será, então, concretizado, será visto, experimentado pelo seu povo. Onde é que nós estamos nessa história? A Isaías é um livro grande em volume, né, que abrange né, um período de tempo enorme. Mas onde é que nós estamos nessa história? O que está acontecendo aqui? Esse capítulo marca uma virada na narrativa de Isaías, né, na profecia de Isaías. Nós estamos aqui no século oitavo, o povo de Deus está dividido, há dois reinos aqui, o reino do norte, Israel, reino do sul, Judá, ambos os reinos passavam por um período de uma certa estabilidade, de um certo progresso e quando essas coisas acontecem há também uma certa negligência espiritual, uma certa frouxidão moral e isso não duraria por muito tempo. Nós sabemos que os assírios, eles vêm no, lá por volta do, do ano 722 a.C. e tomam ali o reino do norte, tomam sua capital, Samaria. Isaías está em Jerusalém e ele, ele está profetizando sobre esses eventos. O início do livro de Isaías fala muito claramente a respeito desse juízo de Deus sobre o reino idólatra e imoral do norte. Mas, melhor sorte, não encontraria Judá um século e meio, mais ou menos, depois. Se você voltar algumas palavras no capítulo 40, ao finalzinho do 39, por isso mantenha sempre a sua Bíblia aberta, Isaías vai falar ao rei Ezequias as seguintes palavras. Ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Um dia tudo o que há em seu palácio, bem como tudo o que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor, e alguns de seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. O que Isaías está anunciando aqui é o juízo de Deus agora sobre o reino de Judá. Isso não aconteceria na época do rei Ezequias, né? tanto que ele diz assim, ó, boa palavra, pelo menos durante o meu reinado haverá paz e segurança, né? mas isso em breve iria mudar. E juízo, condenação, são muito evidentes até essa primeira parte do livro de Isaías, os 39 primeiros capítulos. Mas, de repente, o tom muda. O tom muda. Chegamos no capítulo 40 e vemos que juízo e condenação não são as últimas palavras que Deus tinha para o seu povo. Sim, Deus precisava disciplinar o seu povo. Deus não poderia permitir que os seus fiéis permanecessem em franca rebeldia contra ele. O seu castigo é um castigo amoroso e absolutamente necessário. E aqui o capítulo 40 ocupa, então, esse lugar de destaque. Ele marca essa transição no tom do livro de Isaías. E de um modo sobrenatural. Lembre que Isaías está vivendo não no tempo do exílio, mas antes do exílio. Sendo que essas palavras aqui são dirigidas ao povo da volta do exílio. As, as, as palavras do profeta são dirigidas a um povo que ainda não foi exilado, mas já antecipando o que Deus faria ao consolar e encorajar este povo, trazendo-o de volta do exílio. Isso é, de fato, sobrenatural. Não há explicação racional para isso, senão a revelação de Deus ao seu profeta. Então, Deus julga o pecado, esta é uma certeza, mas também temos a certeza e a confiança que Deus restaura o seu povo. Com esse pano de fundo histórico e literário também do livro, nós podemos, então, examinar essas palavras do capítulo 40. Então, vamos a ela, mantenha sempre a sua Bíblia aberta. Vamos examinar, então, a primeira parte, versos 1 e 2. Dois. Essas palavras são para o profeta. A ele é ordenado, console, encoraje. E veja, não sei se vocês se recordam do chamado de Isaías lá no capítulo 6. Quando Isaías vê a glória de Deus né, e Deus pergunta a ele, a quem enviarei? E ele responde, eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero ir. E talvez ele não esperasse ouvir o que Deus falou em seguida. Olha, Isaías... Basicamente o seguinte, os ouvidos desse povo estão surdos, surdo, os olhos estão cegos. Então você vai falar, falar, ninguém vai te ouvir. É isso, ninguém vai te ouvir. Mas vai sobrar uma pequena sementinha, um pequeno broto, o meu remanescente. Então pregue, pregue fielmente, mas saiba, ninguém vai te ouvir. Ou seja, as palavras do profeta só... Agravaria um juízo de Deus sobre aquele povo duro de coração. Estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo, jamais percebam. Era o resumo da mensagem naquele momento. Olha como é diferente agora. Consolem, consolem, encorajem, encorajem o meu povo. Ele abre com essa. Repetição da palavra consolem e aqui a gente tem que pensar na, na, na língua né? do que significa essa dupla repetição consolem, consolem lembra Jesus dizendo em verdade, em verdade quer dizer o que? uma certeza, uma confirmação consolem, consolem há uma certeza neste consolo de Deus consolem grandemente consolem profundamente o meu povo e a palavra encoragem, no verso 2, dá mais ênfase a isso. Eu creio que ela explica bem o que é este consolo e esta certeza do consolo. A NVI traduziu por encoragem, mas se você lê em outra versão, principalmente a Almeida, é a que eu mais gosto nessa, nessa passagem, é, fale ao coração de Jerusalém. Olha como é mais bonita até a imagem. né Fale ao coração do meu não é só falar aos ouvidos, não é só... Não, fale ao coração, fale profundamente, console profundamente, fale pro profundamente, atinja o coração com essas palavras. Então, veja, que promessa maravilhosa Deus está dando aqui para um povo que estava sendo alvo, objeto do seu juízo. E veja, isso em nada minimizaria o juízo do finalzinho do capítulo 39. Deus levaria adiante, levaria a cabo a disciplina para o seu povo. Mas em momento nenhum, né, este castigo, essa punição, seria a última palavra. A última palavra agora é de consolo e encorajamento. Mas qual a natureza desse consolo? Irmãos, nós podemos buscar consolo, encorajamento, ânimo, de tantos modos variados, e muitos deles legítimos na companhia de pessoas queridas, lendo, ouvindo alguma mensagem que aqueça o nosso coração, talvez mudando um pouquinho a rotina, mudando diários, embora tudo isso seja bom, nós estamos tratando nesse texto de algo radicalmente diferente. A pergunta que devemos fazer é, como um povo pecador, um povo que está debaixo do justo juízo de Deus, pode encontrar conforto e consolo em Deus, no mesmo Deus que anunciou o juízo e o castigo. E o verso 2 nos dá essa resposta. O que deveria ser anunciado a este povo como encorajamento, como consolo? Diz a palavra de Deus, anunciem que ela, ou seja, Jerusalém, já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Então, a palavra aqui é muito clara, este consolo profundo e este encorajamento no coração se relacionam intimamente com perdão dos pecados, com a restauração do relacionamento do povo pecador com o Deus santo, ele é santo, ele é justo e não há nada que nós possamos fazer para pagar a nossa dívida com ele, então você pode estar se perguntando, mas como assim pastor, Judá pagou pela sua iniquidade? Então o cativeiro foi uma espécie de purgatório ou acúmulo de mérito para que depois então eles voltassem para a terra prometida? Como é que foi isso? Como alguém pode pagar por sua iniquidade? Isso é impossível. Não há nada que nós possamos fazer, oferecer a Deus como pagamento, como resgate pelos nossos pecados. Não, não há período de cativeiro que pague essa dívida. Então, a pergunta é, como esta dívida foi paga? E aí nós temos que ler isso à luz da revelação do profeta Isaías nessa parte do livro, nessa segunda parte do livro aqui. Isaías começa a anunciar uma figura, começa a falar de uma pessoa chamado servo sofredor. Esse é o contexto mais amplo, as passagens que falam do, do, do servo sofredor, os cânticos do servo sofredor. Isaías 53 é o exemplo mais conhecido, né, do servo sofredor. E lá diz que ele, este servo, foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, por suas feridas fomos curados. E isso descreve a, não só a nossa situação, mas a situação do povo de Judá. É isso que eles eram, transgressores, iníquos, pecadores incapazes de saudar essa dívida com o Deus Todo-Poderoso, Santo e Justo. Então, essa dívida vai ser paga por outro. Quem paga essa dívida é o servo sofredor. Isaías já está antecipando aqui os méritos de Cristo, os méritos da cruz, que alcançariam, por graça, por pura graça, tanto os crentes do Novo Testamento quanto os crentes do Antigo Testamento, aqueles que confiavam em Deus, e no Messias, que ainda haveria de vir. Então, em resumo, em poucas palavras, Deus perdoou o seu povo, não pelos méritos do povo, mas pelos méritos de outrem, pelo sacrifício perfeito do servo sofredor Jesus Cristo, pois a salvação sempre foi pela graça mediante a fé. Nunca por obras, nunca por pagamento de castigo ou o que quer que seja. Portanto, o consolo de Deus e o consolo para o povo de Deus, o encorajamento para o povo de Deus, vem por meio do perdão dos nossos pecados, por meio da fé que depositamos no sacrifício suficiente de Jesus Cristo. Irmão, só isso pode nos consolar e nos encorajar neste mundo. Você pode buscar em muitas outras coisas, nenhuma delas será suficiente nenhuma delas será completa, nenhuma alegria sua neste mundo, nenhum momento de grande euforia será completo, será perfeito, até que você se arrependa dos seus pecados, confie no sacrifício de Cristo, corra para Deus e confie somente nele para a sua salvação. E se Judá tinha motivos para isso, nós, muito mais, porque Cristo já veio, ele já realizou a sua obra, Ele já pagou pelas nossas iniquidades. O que temos que fazer? Creia, arrependa-se e creia. Confie nele, confie na justiça dele e agora viva para ele, para a glória dele, com toda a sua alma, com todo o seu ser. E aqui está ajudar, meus irmãos. Encorajada, consolada. Mas como isso aconteceria na vida do povo? Como isso se concretizaria na vida do povo? Como esse consolo viria para aquele povo que estava cativo, longe da terra prometida, o templo completamente destruído? Que esperança havia? E a sequência do texto, então, nos apresenta três vozes, três falas, três momentos de fala aqui. Perceberam isso? No verso 3, uma voz clama... No verso 6, uma voz ordena e no verso 9, erga a sua voz, erga a sua voz. Ou seja, alguém está falando aqui, alguém está proclamando este consolo e este encorajamento. A primeira voz vai dos versos 3 a 5 e a cena aqui é muito familiar no Oriente Antigo, na história antiga. Quando um rei ah, saísse para visitar um território sob seu domínio, ele enviava sempre um arauto, um representante, a fim de preparar o caminho deste rei. Se certificar que as estradas estavam seguras, que o asfalto estava liso, que não havia obstáculos, que o caminho do rei até aquele local era tranquilo e seguro. Então, essas palavras estão aqui por causa disso, essa imagem que Isaías traz tem essa, esse costume do Oriente como fundamento. E essas palavras também nos são muito familiares por conta do Novo Testamento. Quem é a voz que clamou do deserto preparando o caminho para o rei? Senão a voz lá de João Batista. Né? O Novo Testamento liga essas palavras ao ministério de João, que preparou o caminho para Jesus. E qual era o anúncio de João no Novo Testamento? Arrependam-se! arrependam-se, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, arrependam-se, sigam-o, esse era o caminho, essa era, uma, essa era a voz de João, que lá no deserto né, anunciava a vinda do reino de Deus, anunciava Jesus como o rei. E algo interessante nessa passagem de Isaías aqui. Por duas vezes o profeta menciona o deserto, né? façam no deserto um caminho é, plano, né? essa, essa imagem do deserto também é muito forte, muito poderosa, porque não nos fala apenas de, de uma região inóspita e difícil, literalmente o deserto é um, deser, é um local, local de, de difícil é, sobrevivência, né? não tem água, é o sol a pino de manhã, de noite um frio terrível, né? é, mas aqui há uma outra conotação importante, deserto é lugar de provação. Nós sabemos isso pela história do povo de Israel. Ser levado ao deserto é ser levado aos limites de todas as possibilidades humanas. Ser levado ao deserto é ser levado àquela condição em que todos nós vamos dizer, olha, só Deus mesmo. Sim, só Deus mesmo. Você não tem pão, você não tem água. E o que, que Deus faz? Faz chover pão para o céu e faz jorrar a água da rocha. Só Ele. Ser levado ao deserto é ser levado a esse limite, onde todas as suas forças vão se esgotar, onde tudo que você pensa sobre você mesmo vai ser nada, porque você é incapaz de produzir qualquer coisa no deserto. É você ser levado a um local de total dependência do Senhor. Mas o que, que Isaías diz? É lá no deserto que Deus vai aplanar, o caminho. É no deserto deste mundo, meus irmãos, é no deserto dessa existência que Deus vai fazer um caminho novo para que nós cheguemos até Jesus Cristo. O caminho se dá aqui. O caminho é aberto num local terrível, inóspito, com condições tristes, sofridas. É lá que a voz clama e é lá que Deus age. Eu não sei qual é o seu deserto, mas é lá que Deus vai agir, é lá que Deus vai falar, é lá que Deus vai prover, é lá que Deus vai fazer, é lá que Deus vai mostrar a sua glória, é lá que Deus vai revelar dele mesmo, por meio da sua palavra. É no deserto, é no seu deserto, é no meu deserto, é no deserto de cada um de nós. E cada um tem uma forma de deserto aqui, específicas. E é nesse deserto que o caminho para o rei é feito é aplainado mas há uma outra coisa aqui importante meus irmãos nós sabemos que Isaías tem essa imagem do arauto anunciando a vinda do rei os obstáculos tinham que ser tirados, a estrada tinha que ser limpa não é? possíveis salteadores tinham que ser levados dali até mesmo mendigos e pedintes é? saíam para o rei não ser incomodado mas quais são os obstáculos que o texto nos mostra aqui? Leia atentamente. Fala aqui de vales e fala de montanhas. E eu te pergunto, quem poderia, literalmente, soterrar um vale inteiro para que ele fosse nivelado ou destruir uma montanha inteira para que ela fosse aplainada? Quem poderia fazer isso? Ninguém. Ninguém. Ninguém, absolutamente, ninguém poderia fazer isso. Só Deus pode fazer isso. O maravilhoso dessa, desse anúncio da primeira voz é esse. A voz anuncia que o rei está chegando, mas é o próprio rei quem vai limpar esse caminho. Não é alguém que vai limpar o caminho para o rei. É o próprio rei, pelo seu poder e soberania, vai aplanar os montes, Elevar os vales, é Ele quem prepara o caminho. Foi Ele que preparou o caminho no deserto deste mundo para a nossa salvação. Não fomos nós, não foi a igreja, não foi você, não fui eu, foi Deus. Deus veio até nós, Ele preparou o caminho até nós. Ele veio na pessoa de Jesus Cristo, Ele removeu todos os obstáculos para a nossa salvação. Ele removeu todos os obstáculos para que hoje pudéssemos contemplar o verso 5. A glória do Senhor será revelada, e de fato foi revelada. Cristo veio, o perfeito resplendor da glória do Pai. Não há mais obstáculos, não há mais impedimento que nos separe de Deus. Cristo veio e aplanou esse caminho. Agora a cruz nos serve de ponte para chegarmos até Deus. Ele fez isso. Não nós, não você, não eu. E eu te pergunto então à luz disso, irmãos, que obstáculo você ainda pensa que separa você de Deus? Se você crê de verdade, se você já afirmou Cristo como seu Salvador, que obstáculo há entre você e Deus? Nenhum. Ah, pastor, mas sabe, né? Meu pecado, peça perdão, já foi pago. Sua transgressão já foi paga. Você já está justificado diante de Deus. Como? Não há nenhum obstáculo. Há o convite de hebreus para você entrar no santo dos santos com ousadia. Há o convite da ceia do Senhor para você se sentar à mesa de Jesus Cristo como filho amado, não como um estranho, não como um desconhecido. Não há mais obstáculos. O rei veio e removeu todos, todos os obstáculos. E agora você pode contemplar a Deus em toda a sua glória, em toda a sua majestade. E como se já não bastasse a bênção dessa primeira voz, ainda tem outras duas, né? A partir do verso 6, uma voz ordena: clame, e o profeta pergunta: O que clamarei? E o que, que Isaías está clamando agora nessa segunda voz? Diante da vinda iminente do rei, nós ouvimos essa voz. Diante da vinda iminente do rei, essa voz agora é novamente para nós. Ouça, então, o que essa voz tem a dizer. Toda a humanidade é como relva. Aquela florzinha muito frágil que surge de dia por conta da, do restinho de umidade, mas quando o sol vem, se transforma novamente em cinza e pó. A mensagem que nós ouvimos da primeira voz é que Deus é todo poderoso, todo suficiente para remover todo obstáculo à nossa salvação mas a mensagem da segunda voz é que o ser humano é todo impotente, todo insuficiente limitado tão frágil quanto uma relvinha e essa relva murcha toda a sua glória fenece meus irmãos, um dia todos nós viraremos pó um dia o nosso nome nossas conquistas nossos empreendimentos, nossas vitórias serão apenas uma história, um murmúrio, uma sombra. Nossa vida passa muito rapidamente. Quando eu fiz as contas, né, eu tenho 52, Mariana tem 18. Aí eu penso, né, da época, do, do dia que ela nasceu até hoje, como passou rápido. Aí eu pego esses 18 anos e eu coloco na minha vida para frente. 52 mais 18, 70. Eu falei, meu Deus, já é o fim da vida. <risos> já é o, são os últimos degraus, são, são os últimos passos. E passou tão rápido do nascimento da Mariana até aqui, o que, obviamente, o que é que eu concluo? Vai passar muito rápido de hoje até mais 18. E quando você para para pensar isso, meu Deus, meu Deus, o corpo já sente os sinais, né, desse tempo? Nós somos relva, nós somos pó. Um dia tudo isso vai passar, tudo isso vai passar. E, aparentemente, essa é uma mensagem que não traz muito encorajamento. né? Poxa, pastor, né? eu queria ser forever young, né? eu queria ser... Não, não, esquece isso, gente, esquece isso, não esquece. Mas, não, essa é uma mensagem que nos confronta, certamente, mas que é uma mensagem que nos traz sabedoria. Os antigos diziam isso. Olha, viva cada dia à luz do seu último dia, porque um dia esse dia chegará. Um dia esse dia chegará. Tenha consciência da sua fragilidade, da sua impotência hoje. Hoje. Só Deus pode te salvar. Só Deus pode cuidar de você. Só Deus é o autor da sua salvação. Então, uma mensagem que nos humilha. Mas esse é o Evangelho. O Evangelho não é a mensagem que diz que você é especial, que você é uma, uma rocha perene, firme, inabalável, que durará séculos e séculos. Não. A mensagem do Evangelho diz respeito a um grande Deus, a um Deus sábio, invisível, imortal, e fala sobre a nossa condição caída, humana, relva, pó, isso deve nos levar a quê, gente? Correr para esse Deus desesperadamente, em busca de consolo, encorajamento, amparo, poder, direção, sabedoria, porque só Ele pode nos dar. E é assim que essa voz termina. É assim que essa voz termina. Veja, a relva murcha, você é murcha. As flores caem, você cai. Mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre se você confia nessa palavra por mais que você murche e caia você permanecerá para sempre você já tem vida eterna em Cristo Jesus, você conhece a Cristo você conhece a Deus esta é a vida eterna a vida está na sua palavra, a palavra veio até nós, a vida veio até nós então sim, nós vamos passar, esse mundo vai acabar nós somos pó mas nós cremos que há algo muito maior do que isso tudo a palavra do nosso Deus permanece para sempre então o que você pensa sobre você mesmo quem você acha que realmente você é invencível imparável um rochedo monolito, duro na queda duro de matar, duro de morrer não você é relva, eu sou relva quem nós somos diante de Deus Helva pecadores insuficientes mas ele é o Deus de toda graça sua palavra é fiel sua palavra permanece e aquele que recebe esta palavra em seu coração permanece com ele lembra o que Jesus disse permaneçam nas minhas palavras e ele prometeu permanecer conosco até o fim mas há uma terceira voz e assim encerramos e essa terceira voz ela é barulhenta né? perceberam aqui? Você que traz boas novas a Sião, suba no alto monte. Para quê? Para todo mundo ouvir. Você que traz boas novas a Jerusalém, erga a sua voz com fortes gritos. Aqui é o momento de encher o pulmão e gritar, e anunciar para todo mundo ouvir. É do alto monte em altos gritos, sem medo. Essa é a voz que termina essa passagem, a voz retumbante o anúncio público, ousado, barulhento. E qual é a natureza dessa terceira voz? Ela encerra bem essa sequência de vozes e tem tudo a ver com as duas anteriores. Deus vem, ele é o rei, ele é o soberano, nós somos relva. Isso é uma má notícia? Isso é ruim? Nós seremos atropelados por esse Deus grandioso? Não. Nós devemos anunciar o que? Você que traz, lê aí comigo, lê aí, não olha para mim, não. Olha para o texto. Você que traz o quê? O que está escrito aí? Boas novas. Evangelho. Boas notícias a Sião. É isso que Deus quer trazer. Ele vem. É verdade. Nós não somos nada. É verdade. Mas isso é uma boa notícia. A boa notícia vem. O Evangelho veio com poder. Essas são as boas novas. E qual é a notícia que deve ser anunciada? diga às cidades de Judá, finalzinho do verso 9, aqui está o seu Deus, Ele veio, Ele chegou, Ele está aqui, mas pense no povo ouvindo isso, mas espera aí, esse Deus nos trouxe ao exílio, se Deus permitiu que os babilônios destruíssem a nossa cidade, o nosso templo, como assim agora Ele está aqui, assim, desse jeito, sem pedir licença? Ele vem, ele manda, ele é o soberano, mas como ele vem? Que Deus é esse? Veja que Isaías está preocupado não apenas em dizer àquele povo cativo o que Deus iria fazer. Isaías quer que aquele povo contemple quem Deus é, quem é este Deus, que sim, está julgando, mas que é rico em misericórdia, é rico em perdão quer consolar, quer encorajar, quer dar boas notícias ao seu povo. E aqui tem, para mim, meus irmãos, uma das imagens mais bonitas a respeito de quem Deus é. Vamos ler com calma, apreciar isso que está aqui. Veja o verso 10 comigo. O soberano, o Senhor, o Rei, vem com poder, com seu braço, Forte, ele governa, ele traz recompensa, ele traz galardão. Qual é a imagem que nós temos aqui? Vamos lá, desse Deus guerreiro, desse Deus que vence, desse Deus que ordena, esse Deus sobre quem Isaías vai começar a perguntar no verso 12: Quem mediu as águas? Com a concha da mão. Todas as águas deste mundo cabem na palma da mão de Deus. Quem é que tem tanta sabedoria? Quem é que tem tanto poder? Quem é que é tão majestoso que é uma abominação reduzi-lo a um ídolo? Quem é que dá ordem às estrelas e todas elas aparecem, porque são chamadas pelo nome? E se você pesquisar a quantidade de estrelas que tem nesse universo, é zero que não acaba mais, não é? é número que não acaba mais. Então, esse é o Deus que Isaías está descrevendo no verso 10. É esse Deus que ele quer que nós contemplemos. Irmãos, muito da nossa frouxidão espiritual, muito da nossa apatia, muito do nosso medo, da nossa preguiça, vem desse terrível pecado, que é não contemplar quem Deus é. Não gastarmos o nosso tempo tempo e exercitarmos a nossa imaginação para alcançarmos um tantinho assim da descrição que a Bíblia faz deste Deus. Nós passamos por isso apressadamente, nós olhamos para as coisas pequenas, minúsculas, pueris deste mundo, nós tememos os homens, nós tememos a assinatura do ministro do Supremo, nós tememos o decreto do presidente, nós tememos os mísseis dos terroristas, nós tememos o, a, o autoritarismo dos governos comunistas, mas quando a gente olha para Deus, quem a gente vê? Um soberano que vem com o poder e com um braço forte, ele governa. E o Salmo 2 diz que ele enviou o seu filho para quebrar as nações como se fosse um vaso de barro. Jesus Cristo vai derrotar seus inimigos com o sopro da sua boca. Meus irmãos, não há poder neste mundo que se compare com o poder do nosso Deus. E quando você começa a entender isso, você é encorajado, você é consolado, você é renovado na sua vida, você não teme mais o perigo, você não desanima mais diante do sofrimento. Isaías quer mostrar quem é esse Deus sentado no seu alto e sublime trono esse Deus que o próprio Isaías viu e temeu pela sua vida eu sou um pecador eu sou um homem de lábio impuro habito no meio de um povo de impuros lábios meus olhos viram a glória de Deus eu vou morrer porque quem sou eu? eu sou relva Isaías quer que nós contemplemos esse Deus glorioso, majestoso mas veja como a imagem muda no verso 11. Leia comigo. Este mesmo Deus, que tem o seu cetro poderoso, este mesmo Deus, que quebra os seus inimigos como um vasinho de barro, ele é um pastor que cuida do seu rebanho. Ele com o braço, olha a imagem de carinho aqui, estou vendo a Natália ali com, com Thomas, a imagem é essa, é a imagem de um pai carinhoso, cuidadoso, que pega um cordeirinho que ainda está amamentando, com todo cuidado, traz para junto de si, carrega no colo, cuida, aquece com compaixão, com ternura, com delicadeza. O rei o soberano é o bom pastor das nossas almas o rei, o soberano que governa é o Deus que cuida de você e de mim nós que somos ovelhas do seu pastoreio o que ele faz conosco, ele não nos pega de qualquer jeito nos pega pela orelha pela pata, não, ele cuida ele vem com cuidado ele fala ao coração de cada um de nós Deus é um Deus terno amoroso, compassivo, ele não nos violenta, ele vem com seu sussurro suave e mostra quem ele é, eu sou seu pai, eu sou seu pai, você é meu filho em Jesus Cristo, você é objeto da minha graça e hoje é objeto do meu prazer, porque você creu no meu filho, eu quero ministrar ao seu coração é esse Espírito que vem nos guiar com graça em toda palavra, em toda verdade. É este Deus amoroso, gracioso que vem ao nosso encontro. Como temer um Deus desse? Como nos afastarmos de um Deus desse que nos convida para a sua mesa, nos faz assentar perto dele, e que nos fala com graça, como Calvino dizia, né? Como uma ama sussurra palavras doces no ouvido de um pequenino que está adormecendo, quietinho no seu berço. Esse é o Deus que nós cremos. Esse é o Deus que Isaías quer que esta imagem fique vívida na nossa mente. Então, irmãos, novamente, de onde vem o seu consolo? De onde vem o seu encorajamento? Onde ou em quem você tem procurado motivação, ânimo, consolo? No mundo nós teremos aflições, mas o que Cristo disse, tenham bom ânimo, sejam encorajados, consolados, porque eu venci o mundo. Ele é o Deus encarnado soberano. Um dia todos os inimigos estarão debaixo dos pés de Jesus Cristo e ainda assim como é que Pedro o chama? o bom pastor das nossas almas esse é o nosso Deus encarnado um dia o rei veio o rei já veio o caminho já foi aplanado mas um dia ele voltará um dia ele voltará e quando ele voltar estejamos preparados não com medo não com receio mas com grande alegria. Aqui está o seu Deus. Aqui está Jesus Cristo, glorioso, poderoso, soberano, bom pastor, Deus compassivo, Deus maravilhoso. Você espera esse dia, você o aguarda com santa expectativa, você crê que isso de fato acontecerá. Então vamos orar a Ele. Feche seus olhos. Senhor, nos faltam palavras não só para descrever-te, não só para enumerar os teus atributos, mas também para descrever a nossa gratidão, o nosso maravilhamento diante de tão grande glória, tão tremenda soberania, tão profundo amor. Senhor, Abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos, Senhor. Para que possamos contemplar-te em toda a tua majestade, em toda a tua beleza, em toda a tua retidão e justiça. Volta os nossos olhos para Jesus Cristo, esta perfeita expressão da glória do Pai Que veio entre nós Andou entre nós O servo sofredor que morreu numa cruz Mas ressuscitou dos mortos E hoje, pelo seu Espírito Nos consola Fala ao nosso coração Nos encoraja Mostrando que só o Senhor é todo poderoso, todo suficiente, todo amoroso. Mostrando-nos que este amor que vem de Deus ele excede todo entendimento, ele é mais profundo do que a parte mais profunda do oceano. A sua justiça é mais elevada que as mais altas montanhas. A sua glória brilha mais do que toda a pretensa glória deste mundo e a sua palavra é viva, eficaz, eterna Senhor, quando tudo ao nosso redor cai, vira pó nós podemos nos apegar a Ti Tu és o nosso porto seguro a Tua palavra é o nosso chão a Tua palavra é o nosso esteio a Tua palavra é o nosso farol Tu és o nosso bom pastor Ó oh Deus, se alguém hoje está atravessando o deserto Ou o vale da sombra da morte Senhor, que o teu cajado acompanhe Que a tua luz brilhe Que a tua boa mão, esta mão Descrita pelo profeta Isaías Que carrega no colo e conduz com cuidado os cordeiros Que a tua boa mão esteja com este e com este, Senhor aquele que está desanimado já ó Deus desistindo da jornada traz-o de volta, Senhor, fala ao coração, encoraja, meu Deus porque um dia Tu voltarás o Rei voltará e nós queremos estar prontos queremos estar preparados que o Evangelho as boas novas de Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador as boas novas de do Deus justo e glorioso criador de todas as coisas as boas novas que nos confronta com o nosso pecado e exige a resposta do arrependimento que essas boas novas sejam semeadas em nossos corações hoje e ali dêem fruto trinta, sessenta, cem por um conforme a tua vontade e o teu poder Senhor. ao participarmos mais uma vez da ceia possamos nos lembrar disso, possamos trazer a memória o que nos traz esperança, consolo e encorajamento, possamos renovar, Senhor, nossos votos contigo, a nossa lealdade ao nosso Rei, ao nosso bom Pai que nos convida para a mesa do Seu Filho. Isso tudo oramos, pedimos, o no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.